Welkom bij de Leven Lang Leren podcast van Studio Tast. Hier ontmoeten we elke maand een toffe gast met een bijzonder leerverhaal. We leren samen van de ervaring van anderen. Welkom bij Tast Talk. Welkom bij de Leven Lang Leren podcast van Studio Tast. In deze podcast spreken we elke maand een bijzondere gast met een mooi leerverhaal. En we proberen dan ook te zorgen dat jij, de luisteraar, aan het einde van deze podcast iets nieuws geleerd hebt, geïnspireerd bent of misschien wel zelf een tof project wilt beginnen. De gast van vandaag is Jan van Wonderen. Jan is onderwijskundige, medeoprichter en chief learning officer bij het bedrijf Facta. Facta is het meest uitdagende videoleerplatform voor kinderen in het basisonderwijs. En Facta is al jarenlang onze partner in uh, onderwijsvernieuwing en innovatie. En ik en Jan gaan precies over die dingen spreken uh, in deze podcast en nog over veel meer. Jan, welkom bij Tastalk. Hallo Jeroen, fijn dat ik hier mag zijn. Ja, ik en Jan lopen net uh, hier over Strijp S. En het is, uh, ik hoor net dat het tien jaar geleden is dat jij hier geweest bent. Uh, dat vind ik heel bijzonder, want ik ben hier elke dag. En uh, je was behoorlijk verbaasd van hoe het er nu uitzag, geloof ik hè? Ja, het ziet er geweldig uit, geweldig. Uh, al die oude fabriekshallen die omgetoverd zijn tot uh, uh, ruimtes waar mensen met innovatie bezig zijn en kleine bedrijfjes en grote bedrijfjes opzetten en vol verwachting uh, naar buiten kijken over hun toekomst. Uh, het, is, uh, het is buitengewoon inspirerend, moet ik zeggen. Ja, tof hè? Ja. Ik uh, zat van de week natuurlijk even op jullie website te kijken naar uh, wat Facta zo allemaal doet. En ik las toen een hele mooie quote. Uh, quote. Ja? We stimuleren de attitude tot een leven lang leren. Nou, die ken ik. Daar zijn we zelf ook de hele dag mee bezig. Kansen benutten en mogelijkheden creëren om je eigen koers te bepalen. Zodat je richting kunt geven aan je eigen toekomst. Nou, hele mooie quote. Hoe doen jullie dat bij Facta? Ja, dat is wel een opgave. Mm-hmm. Uh, en uh, het is ook heel complex. En tegelijkertijd is het ook heel eenvoudig. In essentie gaat het erom dat je kinderen, uh, die van nature heel nieuwsgierig zijn, uh, raakt waardoor ze willen leren. En uh, dat is eigenlijk in essentie wat we doen. Uh, kinderen die, uh, die zijn van nature nieuwsgierig, die willen leren, die willen van alles ontdekken. Het is ook fantastisch om leraar te zijn. Je ziet al die, die snoetjes voor je en die kinderen huppelen rond en die zijn klaar om de wereld uh, in te gaan. En uh, ja, uh, die willen wel. Dus uh, de opdracht is, uh, ik geef ze waar ze dat mee kunnen doen. Ja, en ik uh, zei net al dat Facta is dus een, uh, een leerplatform, uh, video-based leerplatform. Kun jij eens in je eigen woorden uitleggen uh, aan de luisteraars wat Facta is? Ja, het is, uh, ik, ik kan er niet onderuit om te zeggen dat het een digitaal leerplatform is. Dat is eigenlijk een computerprogramma waar, waar we allemaal leerstof aanbieden. Maar wel op een manier die het, uh, hele, uh, ja, de hele organisatie en het leren uh, bedient. Dus er zitten elementen in voor de leerkracht uh, om uh, goed les te kunnen geven, om de voortgang goed te kunnen beoordelen. Maar dat is vooral gericht op de kinderen om hele leuke onderwerpen aangereikt te krijgen. Op een manier die hen aanspreekt, die bij deze tijd past... En waarmee ze ook geïnspireerd raken om, uh, om vragen te beantwoorden en opdrachten te doen en dingen uit te zoeken en dingen te maken. Ja, en jij bent CLO. Ik geloof dat je die term uh, zelf bedacht hebt. Chief Learning Officer. Kun je eens uitleggen wat een Chief Learning Officer zoal doet? Ja, dat ga ik proberen. Uh, in principe, uh, ik, ik ben onderwijskundige. Ik heb uh, uh, onderwijskundige gestudeerd. Um, en een onderwijskundige die heeft uh, kennis van het onderwijs, hoe je het organiseert en inricht. En een um, chief learning officer, uh, ja, die houdt zich bezig met hoe, kun, hoe kunnen kinderen leren, wat moet ik daarvoor doen. En uh, dan gaat het vooral om uh, instructional design, 
dus iets uh, creëren waarmee uh, je uh, een kind wat kunt leren. Um, en het gaat om kwaliteit van het onderwijs. Om, uh, het gaat om organisatie, het gaat om didactiek. Didactiek is hoe pak ik het zo aan dat een kind het ook echt leert. Um, het gaat ook over pedagogiek. Uh, want uh, leren in een klas is natuurlijk een sociaal gebeuren. Ze moeten samen leren, ze moeten het met elkaar doen. Dus dat, dat, dat is een, uh, een systeem wat je echt op elkaar moet gaan afstemmen. En dat gaat dus ook over leerdoelen en leerlijnen. Het, het is best een heel complex systeem dat je moet terugbrengen tot iets heel eenvoudigs. En uh, je moet ervoor zorgen dat er chemie ontstaat tussen uh, de mensen, dus de leerkracht en de kinderen, en het product. Het moet als het ware vanzelf spreken. Ja, en hoe uitzicht al die dingen dan in het dagelijks leven? Uh, ben jij de hele dag uh, de content aan het maken voor op Facta? Ben je meer mensen aan het aansturen die dat doet? Hoe, hoe ziet jouw werkdag er zo uit? Uh, dat is een leuke vraag. Uh, Want? Dat is elke dag anders? Of? <laughs> nou ja, ik probeer... Uh, um... Ik probeer vooral te inspireren en uh, de, de kaders te geven en, uh, en de richtlijnen uh, waarbinnen we het maken. Uh, dat is vooral mijn taak. Um, het, het, gaat, uh, uh, het is ook gewoon handwerk. Uh, uh, de leerstof uitwerken in leerlijnen, in leerdoelen, in niveaus. En daar doelen en vaardigheden aan koppelen. En dan suggesties te doen met welke onderwerpen zich dat het best uitgewerkt kan worden. Dat is natuurlijk gewoon het, uh, het handwerk. Maar daarboven uh, zit... Uh, de vraag hoe leren kinderen het beste. En daaronder zit dan een vraag hoe leert een kind het beste in het huidige onderwijssysteem. En uh, hoe maak je het zo dat uh, scholen het ook echt willen hebben en het willen gebruiken. En dan als laatste, uh, er moet echt uh, leerresultaat geboekt worden. Dus het moet ook echt werken. Er moet wel gepresteerd worden, kunnen worden door de kinderen. En uh, je moet dat ook kunnen aantonen. Ja, dus nogal, dat is ongeveer het werk. Ja, nogal een organisatorisch vermogen heb je daarvoor nodig, geloof ik, uh, als ik het zo hoor. Nou, niet, niet bij, een, bij een... Ja, misschien ook weer wel. Ik weet het eigenlijk niet. Het is vanzelf gegaan. Het gaat heel organisch. Ik heb natuurlijk heel lang gewerkt bij de klassieke uitgevers met uh, dichtgetimmerde organisatiestructuren en afgebakende verantwoordelijkheden. En dit... Bij een, een start-up is het echt heel anders. Dat is uh, ja, vallen, lang, vallen en opstaan en zelf proberen uit te zoeken hoe het werkt. En als het niet ja. goed is, doe je het opnieuw. Want of hoe, lang, hoe lang bestaat Facta nu? Uh, we zijn begonnen in 2014 met het idee. En 2015, 16 zijn we daadwerkelijk begonnen. Eerst nog een kleine zijsprong gemaakt naar de publieksmarkt. Dus uh, leren voor thuis. Uh, ik had al drie, vier... Uh, wereldoriëntatiemethodes gemaakt. Ik had eigenlijk geen zin om er nog een te maken. Maar uh, die thuismarkt is uh, echt heel erg, erg ingewikkeld. En dat, dat werkte gewoon niet. En uh, toen hebben we gezegd, we richten ons op school. Ook omdat er op school heel veel te verbeteren is. Dat was eigenlijk wel het resultaat en conclusie van 30 jaar werken bij uitgevers. Ja, want uh, als ik iets... Uh, kunnen we iets dieper induiken op jouw loopbaan? Want jij bent dus... Uh, Jij zei zelf dat je al een stukje ouder was. Daar ben ik het natuurlijk totaal niet mee eens. Maar je hebt al best wel wat ervaring. Ik, uh, ik heb jou voor het eerst kunnen spreken vorig jaar op de IPOM, een onderwijsbeurs. Uh, en daarom ben je ook hier, omdat ik toen een onwijs leuk gesprek met je gehad heb. Uh, ik merk heel veel ervaring, heel veel enthousiasme dat daar volgens mij ook uit voortvloeit. Kun je eens een idee geven van hoe je bij Facta terechtgekomen bent? Nou ja, dat, dat, dan moeten we mijn hele carrière, dat is een raar woord, maar bijna mijn hele leven door. Ik ben uh, nu 64. Uh, volgend jaar ga ik uh, pensioen krijgen. Uh, hoewel ik me nog gewoon, uh, weet ik, 20, 30, 40 uh, voel. En uh, juist door te werken bij een start-up met allemaal jonge mensen, uh, vergeet je ook je eigen, eigen leeftijd natuurlijk. Maar ik, ik, heb, uh, ik heb onderwijs, ik heb eerst paarbo gedaan. En uh, ben toen voor de klas gekomen. 
en uh, merkte dat ik eigenlijk veel, uh, veel te weinig wist. Met name niks wist als het misging. Uh, dus toen ben ik onderwijskunde gaan studeren. En uh, ik vond ook wel dat het onderwijs tamelijk ouderwets was. Je stond voor de klas. Ik had toen 36 kinderen in de klas. Je stond met de rug tegen een uh, krijtbord. En daar uh, schreef je wat op en je stelde een vraag. En je luisterde naar die kinderen. Het was echt ouderwets. En na uh, part-time werkte ik toen bij de schoolradio. Dus ik werd uh, echt gegrepen door de mogelijkheden van de media. We hadden toen niet veel. Radio en tv. En ik dacht, ik wil echt het onderwijs uh, brengen van de middeleeuwen naar de moderne tijd. Dat is nu ook alweer ouderwets, maar in die tijd uh, was radio en tv was echt, uh, uh, waren media waarmee je wat kon. En wat een enorme verdieping zou kunnen geven aan het onderwijs. Dus daarom ben ik onderwijskunde gaan studeren en vooral toegepaste onderwijskunde. Dus uh, hoe vertaal je die deskundigheid in een product? Nou ja, daarna ben ik gaan werken bij, want het was toen ook crisis. Het was de tachtige jaren, de rente stond op 12 of 14 procent. Je houdt het niet voor mogelijk. En ik meen dat er bijna een miljoen werklozen waren. Dus het was ook toen moeilijk, net als nu, om aan werk te komen. Ik had toen allemaal part-timebanen, dus ik bleef op schoolwerk na mijn studie. Ik ben bij de schoolradio nog meer dingen gaan doen. Ik ging bij een schoolbegeleidingsdienst werken, twee dagen. En ik deed allerlei nascholingscursussen in die kleine homecomputertjes die toen op de markt kwamen. Ik herinner me nog een ZX Spectrum, die had 28k. En dan komen we door 64, dat was al wat beter... En hier uit Eindhoven kwam de P2000, een echte onderwijscomputer. Een echt fielswerk hoor, prachtig. Je drukt op een knopje en start op en je kon beginnen. Dan konden die andere computers niet aan tippen. En daar deed ik nascholingscursus in. En uh, de directeur daar, uh, de heer Jansen, die uh, belde mij op en die zei... ik heb een baan voor je bij een uitgever in Tilburg, wil je dat doen? Ze zoeken iemand die het uh, computeronderwijs vorm wil geven. Nou, dus toen ben ik in 1985 naar Tilburg verhuisd vanuit Noord-Holland. En... Uh, ja, vandaar in de uitgeefwereld terechtgekomen. Ik kreeg een bureau en toen zeiden ze over een half jaar is de NOT en we willen drie computerprogramma's voor rekenen, vertalen en voor lezen. En verder wist ik ook niks, dus dat was echt heel spannend. Nou, ja, ik ben daarna nog naar de concurrent gegaan, Mallenberg. En vanuit Mallenberg hebben we met VNU een bedrijf opgezet om edutainmentprogramma's te maken. Toen nog met de CDI. En Jeroen wist helemaal niet wat een CDI was. Maar is ook hier in Eindhoven uitgevonden. De Compactis Interactive. Ik schaamde me wel een beetje hoor dat ik het niet wist. Maar goed, het zal, uh, ik, uh, ik zal er gezien mijn leeftijd niet zoveel aan kunnen doen. Nee, maar van, Want uit, het kwam het jaar 95, hè? Ja, 95. Ja, nou, ik ben in 97 geboren, ja, dus dat, uh, dat ja. rijdt niet helemaal. Kun je nagen hoe oud ik ben. Maar uh, oké, okay, uh, iedereen uh, geloofde in die disc. En uh, Philips heeft er miljoenen, miljoenen, miljoenen. En het, het was ook een feest om daarin te werken. Dus in die tijd ben ik ook veel in Eindhoven gewer, uh, geweest. Waar alleen bedrijven die zich daaraan verbonden en content gingen maken. En wij als uitgever ook. Nou ja, toen kwam internet op en toen zijn wij producties gaan maken voor uh, leren thuis, encyclopedieën en uh, edutainment programma's zoals het heet, spelletjes waar je wat van kon leren. Dat ging best goed. Ik meen dat we 10 miljoen omzet hadden in een paar jaar. Maar er zaten veel problemen bij. Er werd heel veel illegaal gekopieerd en de prijzen daalden uh, binnen een jaar van uh, 100 uh, gulden toen nog naar een tientje of zo. Of 5 euro in de uitverkoop. En uh, nou ja, toen stond ik op het keerpunt van mijn leven. We hadden een, een meisje geadopteerd uit, uh, uit China. En uh, ik was hele dagen weg van 6 uur s ochtends tot 8 uur s avonds. En toen belde ze op of ik terug wilde komen. En dat wilde ik wel, want dat was om de hoek. Ik kon gewoon om 8 uur weg en was ik om kwart over 5 uur terug. Nou ja, bij wijze van spreken. Mm -hmm. En hoe is, uh, want uiteindelijk is Facta op je pad gekomen? Ja, ik heb uh, bij die uitgevers, dat kun je wel uit mijn verhaal horen, altijd in de voorhoede van de vernieuwing gewerkt. Altijd gezocht naar uh, methodieken die het onderwijs zouden kunnen verbeteren. Dat, dat was mijn drive. Uh, het anders doen, 
Omdat ik vond dat we uh, te weinig resultaten boekten. En verder was ik zelf ook gegrepen door de mogelijkheden van technologie. Daar kon je ongelooflijk veel mee doen. Dus ik heb altijd methodes gemaakt die met veel uh, 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 omgeven waren door uh, technologische mogelijkheden, computerprogramma's en dergelijke. En uh, ook vernieuwende didactieken ge gecreëerd. Um, nou ja, wij, uh, ja, ik werkte ondertussen alweer 12, 14 jaar bij BCW. Toen kregen wij de opdracht van het concertgebouw om een, uh, de meest innovatieve uh, uh, methode voor muziekonderwijs te ontwerpen. En toen kreeg ik niet iemand van Zwijs aan mijn zijde, maar een extern, een ZZP'er. En dat was Anouk Pinkhuizen. Aha. En uh, wij waren een goed team, merkten we. En ik denk dat we ook een uh, gigantisch mooi ontwerp hebben gemaakt, maar het werd uh, beschouwd als uh, te innovatief. Maar de opdracht was iets te bedenken dat de wereld kon veroveren. En dat hadden we gedaan. Dus we wonnen die uh, aan aanbesteding niet, maar wij waren wel gegrepen door het idee. Dus vanuit die muziekmethode hebben we gezegd, oké, okay, dan doen we het zelf. En toen zijn we met Factor begonnen. Ja, wauw. En uh, je hebt dat met z'n met drieën gedaan uh, toen de tijd, geloof ik. Want ik uh, geloof dat Wouter daar uiteindelijk bij is gekomen. En ik weet die namen omdat wij dus met jullie ook uh, af en toe samenwerken. Eigenlijk, ik zeg af en toe, redelijk veel samenwerken. Dus ik, uh, ik ja. ken de namen ook. Hoe, uh, Wouter is daar uiteindelijk bij gekomen toen? Ja, wij, uh, uh, Anouk en ik hebben eerst, uh, zoals dat dan gaat, op zolderkamertjes en in de kelder bij Anouk uh, uh, geprobeerd de boel van de grond te tillen. Uh, dat is echt wel ingewikkelder dan je denkt. Ik dacht altijd, nou, een goed idee en uh, daar ga je, maar je moet een heel bedrijf oprichten. Uh, dus uh, wij werden toen benaderd door uh, Utrecht Inc. van de universiteit of wij, wij hen uh, wilden aansluiten. En zij hebben ons toen begeleid en dan word je in zo'n soort uh, pressure cooker programma geduwd. Ja, ja. En uh, dan moet je van alles. En ik vond het echt heel, uh, heel vervelend soms. Uh, er werd ook heel veel in geld gedacht, de bekende hockeystick. En als wij cijfers presenteerden, dan werd er wat gelachen. En dan zeiden ze van, zijn jullie niet een paar nullen vergeten of zo? En dan probeerden wij uit te leggen dat het in het onderwijs slow in is en slow out. Dus het, het neemt tijd om mensen te overtuigen, om ermee in zee te gaan. Maar ben je eenmaal binnen en heb je het goed, goed, goed gedaan, dan blijven scholen er ook lang gebruik van maken. Ja. Ja, en dat ken ik heel goed. Ik uh, ben dagelijks zelf bezig om uh, scholen te benaderen, docenten te begeleiden. En het is inderdaad, het, het is lastig om binnen te komen, maar als je eenmaal binnen bent, krijg je wel heel veel energie en enthousiasme terug. Ja, het is prachtig om te zien hoe, hoe die kinderen dan met je product werken en hoe blij die leerkrachten vaak zijn met je oplossing. Dus dat geeft echt heel veel energie. Maar goed, voor we zover waren, uh, er wordt in zo'n verband ook veel gesproken over het team, met wie ga je het doen, who's on the bus. En uh, ja, uh, Anouk was vooral marketeer. Uh, en ik was vooral onderwijskundige. En dan mis je bedrijfskundige kennis. Uh, en toen kwam Wouter op ons pad. En dat is een geweldenaar. Een uh, ijzeren discipline. Goed gestructureerd. Goed gestructureerd denken. En financieel ook een kei. En, uh, dat is echt nodig om een uh, bedrijf van de grond te tillen. Dus een, alleen een idee is absoluut niet uh, voldoende. Nee, nee, je zei het net al. Je denkt, ik heb een leuk idee. Ik ga een bedrijf starten. Ja. En blijkt ineens een bedrijf een heel... Systeem aan mensen, ideeën, tijd, plaats. Uh, ik heb er waarschijnlijk minder verstand van dan jij. Maar ik zie soms hoe het bij ons gaat. En dan denk ik, nou, ik ben blij dat ik uh, gewoon mijn werk kan doen. En dat het daar ook goed mee is. Ja, weet je, je bent vooral met het idee bezig. En dan opeens moet je een arbeidscontract maken. En iets doen als iemand ziek is of op vakantie wil. Terwijl het uh, heel druk is. Of uh, je moet gewoon ordinair een bureau kopen. Uh, of een ruimte ja. huren. Uh, en, en dan moet je onderhandelen over de huurprijs en zo. En, uh, je moet beoordelen of het werk goed is en hoe ga je dat dan doen. En ja, dat, ja. Ik noem maar wat hoor. Maar ja, nee, maar het, ik kan me voorstellen, dat is een, een kroon op je carrière, denk ik zo. Stel, ik zou jou 
stel, ik ga het nu ook gewoon vragen. Ja. Uit welke behoefte uh, is het bedrijf Facta uiteindelijk ontstaan? Want jullie hebben, uh, jullie hebben iets opgemerkt waarschijnlijk in de onderwijswereld. Jullie hebben daar wat van gevonden. Uh, en daar is denk ik een, een, een product, een, dus een bedrijf uit ontstaan. Wat, wat voor een behoefte was dat? Wat was er aan, aan de hand in de onderwijswereld waardoor jullie dachten, dit gaan we anders doen? Ja, dat is een hele mooie vraag. En um, ik heb er ook wel een goed antwoord op, uiteraard. Want we hebben het niet zomaar gedaan. Kijk, het onderwijs is uh, een heel mooi systeem, maar ook heel ingewikkeld. En de baan van leerkracht is uh, niet eenvoudig. Je moet echt een alleskunner zijn. Ik zat in de auto hier naartoe uh, te denken van, hoe kan ik dat uitleggen? Ik, nou, ik weet niet waarom ik dat dacht, maar ik dacht, stel je bent uh, topschaatser. Uh, mm -hmm. Dan wordt van je verwacht dat je gewoon keihard doorrijdt, zo hard mogelijk. Dat is wat je moet doen. Um, als je voetballer bent, dan zit je in een team. En dan moet je opeens samenwerken. En uh, je moet uh, uh, een tactiek uitvoeren. Je moet looplijnen volgen en je moet naar de, naar de speelstijl van de, van de trainer luisteren. Dus dan wordt er al heel veel meer van je verwacht. En een leerkracht die heeft echt een onvoorstelbaar moeilijke baan. Je moet overal verstand van hebben van hoe je met kinderen omgaat die, die problemen hebben. Over hoe je een goede instructie geeft. Die moet technologisch goed onderricht zijn. Die heeft te maken met kinderen die uh, drie keer per dag een pilletje moeten hebben. Uh, je moet differentiëren en op maat leveren. Dus dat is allemaal heel ingewikkeld. Maar mijn conclusie was ook, na al die jaren als uitgever en uh, oneindig veel uh, scholen bezocht te hebben, dat het onderwijs uh, behoorlijk inefficiënt is en uh, ook niet erg effectief. En uh, ja, als je aan de kinderen vroeg, uh, wat vind je van deze les of van, uh, van school, dan zeiden ze vaak, saai meneer, hartstikke saai. En um, dat was eigenlijk ook wel mijn conclusie. Ik heb veel uh, methodes gemaakt voor aardrijkskundige geschiedenis en natuuronderwijs. Ook voor rekenen overigens. Um, en ja, de aanpak was uh, veel lezen. En uh, daarna vragen beantwoorden over die tekst. En uh, daarna nakijken, had je het goed of fout. Of je moest uh, eindeloos luisteren naar de leerkracht die wat vertelde. Dat heel goed onthouden. En daarna moest je het weer opschrijven. Nou, dat is echt heel erg saai en ook niet effectief. Dus toen hebben wij gezegd, dat kan echt veel beter. De instructie moet beter, dat speelt vooral bij rekenen. Het is essentieel om een goede instructie te geven. Um, maar uh, ook uitleg over een kerncentrale, dat kan niet elke leerkracht. Of uh, over uh, CO2-uitstoot of uh, gewoon over uh, bespreiding van landbouwgebieden. Als leerkracht moet je er allemaal uh, alles van weten. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus als je, was onze simpele gedachte, experts kunt inzetten om die kinderen gewoon al die onderwerpen aan te reiken en een goede instructie te geven. En berekenen gewoon de beste didacticus van het land voor de camera zet en die kinderen uitlegt, dan, uh, dan verbeteren we de effectiviteit van het onderwijs. Dat was het idee. En we maken het veel leuker. Ja, wat ik, ik zit nou naar je te luisteren en ik bedenk me ineens dat ik als kind al bedacht van, hoe kan het nou dat één persoon zoveel moet weten? Dat ik altijd al dacht, hoe kan mijn docent, mijn leerkracht, want het gaat over basisscholen, dan zeggen we leerkracht, dat nou allemaal weten? Ik bedoel, uh, mooi, dat, mooi dat dat nu ineens zo lijkt te landen. Nou ja, kijk, het onderwijs, ik, ik vertelde jou in het voorgesprek, ik geef wel een spreekbeurt, dan heb ik een dia en dan zie je zo'n sepia gekleurd diaatje van een klas. Met tafeltjes, kinderen achter elkaar en die leerkracht bij een bord. Nou ja, en dan haal je dat sepia kleurtje weg en dan zeg je, kiekeboe, het was vorige week. En dan uh, schrikken de leerkrachten een beetje. Maar in grote lijnen uh, is dat natuurlijk toch het uh, geval. Het onderwijs is ingericht om uh, 
door één leerkracht die veel wist, maar vooral veel basisvaardigheden wist. Dus de kennis van 150 jaar geleden was van een totaal ander niveau dan nu. Dus die wist over alle onderwerpen voldoende om die kinderen dat allemaal te vertellen. En die kinderen moesten het gewoon uh, uh, aanhoren en onthouden. Dat was de job. En alle kinderen kregen dezelfde leerstof en ze moesten het in dezelfde tijd allemaal onthouden. En er was maar één bron en dat was de leerkracht en daar moest je het mee doen. En in grote lijnen is dat nog steeds zo. En ik weet dat ik chargeer natuurlijk, maar in grote lijnen is dat nog steeds zo. Dus uh, dat, uh, dat, dat moet echt anders. En dat, dat was ook een drive om het, uh, om het uh, anders te doen en anders aan te pakken. En zelf vind ik dat intelligentie ontwikkelbaar is. Um, <tus> Kijk, je kunt zeggen van, uh, en ik, ik, ik heb er ook wel mee geworsteld. Als leerkracht zag ik kinderen in de groep uh, 1 binnenkomen. En dan zag je die verschillen tussen die kinderen. En in groep 8 verlieten ze die basisschool. En dan waren die verschillen nog groter geworden. Maar zeker niet gedicht. Uh, ik vond dat een onthutsende uh, gewaarwording. Uh, dus wat ik graag, waar ik graag uh, aan bij wil dragen, is dat uh, kinderen zich beter kunnen ontwikkelen. En ik ben ervan overtuigd dat als je uh, veel... Uh, oefent, veel uh, uh, volhoudt, dus uh, echt leest en probeert en gaat uitzoeken en het, uh, heel actief ook zelf bent, dat je je uh, intelligentie kunt ontwikkelen en kunt groeien. Ja, je bent constant bezig met onderwijsvernieuwing en onderwijsinnovatie in dat opzicht. Uh, daar zijn wij zelf ook de hele dag mee bezig. En vooral het stukje hoe kun je uh, je gebruiker van je uiteindelijke product in, in zijn kracht zetten om daar uiteindelijk van gebruik te kunnen maken. En dus uh, eigen levenskeuzes daarmee te maken, et cetera. Als ik tegen jou onderwijsinnovatie zeg, wat komt er dan in je op? Wat, hoe, wat vind jij dat onderwijsinnovatie is? Nou, ik denk dat het op zijn eenvoudigst gezegd is dat je het onderwijs beter maakt. En uh, in one-liners zeg ik altijd, het onderwijs moet effectiever en efficiënter. Dus je leert in dezelfde tijd meer of je leert in dezelfde, dezelfde tijd beter. Um, maar innovatie is natuurlijk ook een antwoord op ontwikkelingen in de maatschappij. Uh, ik hoor heel veel mensen die zeggen, of vroeger was het veel beter. Die leerkrachten waren misschien veel beter en die konden beter rekenen. En de kinderen konden ook beter rekenen als ze van de basisschool afgingen. Maar wat ze vergeten is dat de wereld van 1960 natuurlijk niet meer de wereld is van 2020. Het is totaal veranderd. Zeker de laatste 20 jaar. En uh, daar moet het onderwijs gewoon in mee. Omdat als die hele wereld en maatschappij veranderd is, die kinderen anders worden opgevoed in een andere wereld leven dan betekent het ook dat, dat die wereld moet onderwezen worden en met die mogelijkheden moet je gebruik maken. Ja, in 1850 hadden we een krijtbord en nu een iPad. En uh, die iPad is hartstikke geschikt om een heleboel dingen mee te doen. En je zou gek zijn om dat niet te gebruiken. Waarom zou je met het bord blijven werken? Dus innovatie is natuurlijk gewoon ook een antwoord op ontwikkeling in de wereld, in de maatschappij. Hoe kinderen leven, wat ze willen weten, hoe ze leren. En, en juist nu... Ik spreek graag over connectivisme. Die kinderen die zijn elke dag met alle kennis van de wereld verbonden. En je kunt ook alles opzoeken. En dat, ik, ik weet, dat is een slogan. Want om iets op te zoeken moet je ook kennis hebben. Anders weet je niet waar je moet beginnen. Maar uh, even gechargeerd en theoretisch. Uh, elke kennis, alles is uh, in een oogwenk uh, gevonden. Uh, dus daar heb je die leerkracht in principe niet voor nodig. Dus die moet heel andere dingen gaan doen. Uh, veel belangrijkere dingen eigenlijk dan die kennisbron zijn. Daar komen we vast nog wel op. Uh, ja, en daar uh, moet je dus ook op uh, innoveren. Het onderwijs moet gewoon met zijn tijd meegaan. En dat betekent dat je kinderen moet inspireren om in deze wereld 
datgene te leren wat ze nodig hebben. Ja, ja in principe mee eens. En er verandert nogal wat in, uh, in de wereld vandaag de dag. Ik sprak je van de week over de hele situatie waar we nu in zitten, die al uh, ondertussen zeven maanden gaande is. Um, we blijven steeds worstelen met steeds veranderende maatregelen die um, uh, belangrijk zijn om hun eigen reden. En aan het begin van deze hele periode hoorde ik iemand zeggen, ja, het eerste waar men eigenlijk mee stopt is innovatie. De, de, je kunt je voorstellen dat wanneer een bedrijf um, zich draaiende moet houden, dat de vernieuwing, dat dat lastig is om daar uh, aan te blijven voldoen, om daar geld in te blijven steken, uh, et cetera. En nu is het zo, jullie zijn net als wij onderwijsvernieuwers. Hoe hou je dan staande in een periode waar onderwijsvernieuwing misschien wel niet de belangrijkste pijler is? Ja, ik, sorry. ik denk juist dat het uh, totaal andersom ligt. Dat onderwijs uh, innovatie, dat innovatie uh, de oplossing is. Uh, deze crisis toont aan dat de wereld niet meer hetzelfde is uh, als die zich al ooit oplost. En, uh, en als die zich wel oplost, is de wereld ook veranderd. Uh, en je kunt niet hetzelfde blijven doen uit het verleden. Dat werkt dus niet, anders hadden we deze crisis niet gehad. Uh, dus innovaties oplossingen zoeken voor de problemen van je tijd. En de behoeftes van, je, van deze tijd. En uh, dus dat, dat is wat wij doen. En uh, ja, uh, als je zegt problemen, wij hebben natuurlijk ook problemen om financieel overeind te blijven. Net als bijna iedereen in het bedrijfsleven in deze tijd. Maar als je het alleen hebt over uh, innovatie, dan bieden wij nu een oplossing voor de huidige crisis. Uh, facta, uh, de, ja, bijna geluk bij een ongeluk, maar wij hebben facta zo opgezet dat de leerkracht zijn handen vrij krijgt om die kinderen vooral uh, individueel, uh, pedagogisch en didactisch uh, te helpen. Dat die overzicht heeft en uh, kan inspringen, maar ook kan uitdagen en inspireren door veel vragen te stellen. Van, zoek het eens uit, uh, hoe zou jij dat oplossen? Kun je het ook aan de klas vertellen? Dus veel bij die, bij die kinderen neerlegt. En, en wij hebben als... Uh, als basis het, een systeem ontwikkeld waarbij kinderen zelfstandig kunnen leren, instructie krijgen van specialisten via filmpjes en animaties. En met die basiskennis, en met die, of kennisbasis moet ik eigenlijk zeggen, gaan zij dan dingen doen. Uh, waarbij ze uh, en dingen doen is die leerstof verwerken en vooral gebruiken. Je mening vormen, een kritisch pamflet schrijven, uh, een, een, een onderzoek doen. Uh, ja, allemaal dingen, allemaal vaardigheden ontwikkelen die je nodig hebt in deze maatschappij. Nou ja, en het antwoord op de coronacrisis nu is dat we problemen hebben met fysiek onderwijs. En met vakken krijg je een hele hoogwaardige instructie. Ik denk zelf beter dan misschien wel dan van de docent. Omdat er over alle onderwerpen deskundigen in het spel zijn. En uh, daarna kunnen die kinderen zelfstandig met die kennis aan de slag. En die leerkracht kan gewoon op afstand volgen wat die kinderen doen. Die kan natuurlijk ook diezelfde rol vervullen van uh, inspirator en vragensteller. En bijna moderator zijn, regisseur zijn, activator zijn. We, we hebben allemaal rollen bedacht voor die leerkracht. En die kinderen leren vooral uh, met dit systeem heel gestructureerd, want dat is wel belangrijk, en heel systematisch gewoon de dingen die ze moeten leren. Juist, juist vernieuwen en blijven innoveren, juist in dit soort periodes. En ja. niet stil blijven staan, want de men die stil blijft staan, die uh, heeft misschien deze periode nog wel meer dan normaal uh, daar last van. Ja, we moeten ons nu focussen op oplossingen. En uh, die liggen niet ja, in exact. het verleden. Ja. Ja. Tof, 
We gaan even naar wat muziek luisteren. Uh, passend ja. bij de thema natuurlijk. Uh, Facta is naar mijn idee een bedrijf die een beetje tegen, de, uh, tegen het traditionele onderwijs aanschopt. Stiekem een beetje er tegenin gaat en laat zien, hé, hey, het kan ook anders. Nee, nee, we helpen ze. We helpen ze. Nou, dat is goed. Zo mag je het ook zeggen. Wie ook tegen het systeem gaat. Tof dat je luistert naar deze aflevering. Luister Tastalk Live elke eerste vrijdag van de maand via rararadio.org. Hier maak je niet alleen kennis met een bijzonder verhaal, maar leer je ook toffe muziek kennen passend bij het thema van die aflevering. Wil je meer van ons te weten komen? Check dan www.studiotast.com. Veel luisterplezier. Zo, daar zijn we weer. Je luistert naar Tastalk bij Radio. Ik ben hier met Jan, Jan van Facta. En je luisterde net naar A New Error van Modred. En dat nummer heb ik erbij gepakt vandaag, omdat ik het idee heb dat we deze periode constant tegen een nieuwe error aanlopen. En dat je in het leren van deze situatie, maar ook in het leren algemeen, in het innoveren algemeen misschien wel, constant naar, het nieuwe, naar de nieuwe uitdaging aan het toe gaan bent, naar het nieuwe, ja, de nieuwe error aan het gaan bent. Dus vandaar zat dat nummer in deze uitzending. Tijdens deze periode hebben we zelf natuurlijk tegen behoorlijk wat errors aangelopen. Het begon uh, dat we allemaal thuis moesten gaan werken. En bij Studio Tast zijn we constant bezig met uh, het leren tastbaar maken, processen tastbaar maken. Nou, probeer maar eens iets tastbaar te maken op het moment dat je thuis moet werken. Daar hebben we wel een hele mooie oplossing voor gevonden. We zijn namelijk gaan kijken van hoe kunnen we het samenwerken en het leren uh, digitaal uh, verder gaan verrijken. Wat we sowieso al deden. En we hebben toen eigenlijk een nieuw platform ontwikkeld waarmee we dat uh, konden bewerkstelligen. En toen zijn we dus heel erg gaan kijken van, hey, hoe kunnen we mensen opnieuw, ook in deze periode, in hun kracht zetten en op een eigen manier laten leren uh, en hun werk kunnen laten doen. En dan ben ik heel benieuwd, Jan, hoe hebben jullie dat aangepakt? Nou, wij hebben, wij hebben uh, ik heb dan een beetje aangetipt, een systeem gemaakt waarbij kinderen uh, instructie kregen van, uh, van de computer, van het leersysteem, van, van, uh, van professionals, van experts die uh, via video's en animaties uh, de dingen kennis uh, aanreiken. Uh, en daarna gaan ze dat uh, zelfstandig verwerken met opdrachten op het uh, leerplatform. Uh, en ook opdrachten vanuit uh, boekjes waarbij ze dan uh, dingen moeten maken. Er echt actief uh, aan het werk uh, gaan. Uh, dat, dus dat kan helemaal zelfstandig. En toen de coronacrisis uitbrak en scholen geen fysiek onderwijs meer uh, konden aanbieden. Toen uh, lag het eigenlijk voor de hand om Facta uh, aan te bieden om thuis te doen. Dat is net zo gemakkelijk. Uh, dat hebben we ook gedaan. We hebben het gratis ter beschikking gesteld aan het onderwijs. En in een paar weken tijd hadden we er bijna duizend scholen bij die ermee uh, gingen werken. En onze uh, uh, corporate doelstelling is natuurlijk om al die scholen straks ook uh, daadwerkelijk uh, betaald later, uh, te laten werken met, uh, met facta. Maar uh, het, was, uh, het bleek een, een oplossing te zijn, omdat uh, instructie geven op afstand uh, met een video, dat is toch uh, lastig. Ons hele systeem was eigenlijk al ingericht op het individuele werken. En uh, dat is ook uh, heel erg uh, goed gegaan. Maar dat was nooit onze bedoeling. Maar nu wel een mogelijke oplossing om, uh, nou ja, als die leerkracht gewoon uh, via uh, videolessen instructie geeft, ochtends in uh, taal en rekenen en misschien wat lezen, dat je dan smiddags uh, de wereld verkent. Wij doen naast de uh, aardigskundige geschiedenis natuur ook techniek en wetenschap en uh, kunst en cultuur en burgerschap. Ja, dan, uh, dan is dat een hele mooie taakverdeling. Het uh, vaktensysteem neemt de rol van die leerkracht uh, smiddags over en s ochtends geeft die leerkracht, uh, uh, nou ja, uh, effectief, uh, uh, hoe zeg je dat? Die geeft effectieve instructie via, via videoles. Ja, en je had het net over een stukje gepersonaliseerd leren. Kun je daar iets over uitleggen? 
ja, uh, die kinderen kunnen hun eigen uh, leerstof uh, kiezen, ook hun eigen volgorde bepalen en uh, uh, doorgaan waar ze gebleven zijn de, de volgende keer. Dus het systeem volgt het kind, geeft ook uh, hier en daar suggesties uh, wat je daarna nog kan, uh, kan gaan doen en geeft uh, challenges en uitdagingen en, enzovoort. Dus die kinderen die, 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 die doorlopen een proces wat meer van henzelf is dan van een leerkracht. En dat helpt ook heel erg bij de motivatie en nieuwsgierigheid. Dus ze kunnen echt ook dingen leren. Bijvoorbeeld hoe word ik een DJ, om er hier maar eens over te spreken. Dat zit uh, ook in vakken. Dat zijn nou niet echt onderwerpen die in normale curriculum zitten. Maar uh, daar kun je ook heel veel over leren. En uh, in de diepte zit onze doelstelling om kinderen leervermogen bij te brengen. Zelf leren. En uh, ja, dat dat, dat kan dus heel mooi smiddags. We hebben wel gemerkt dat, dat het systeem daar dan toch ook weer niet helemaal 100% voor geschikt is. Dat zou ook wel heel erg toveren zijn. Dus bijvoorbeeld uh, veel meer aandacht moeten komen voor uh, de voortgang van de kinderen. Waar zijn ze precies? Waar zijn ze gebleven? Uh, hoe kan ik als een kind daar is die kinderen uh, verder helpen als ze vastlopen? Dus meer begeleiding voor die leerkracht. En veel meer uh, focus op... Uh, het volgen van de activiteiten van de kinderen en waar ze gebleven zijn en wat ze hebben geleerd. Dus dat, dat, daar zijn we nu weer mee bezig om ja, dat, dat zijn jullie... in te bouwen. Ja, exact. Dat, dus dat is wat nu ontworpen wordt, als het ware. Ja, ja we maken steeds sprints. Nou ja, daar weet je alles van. Ja, 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 ja. daar weet ik en, alles van, ja. Uh, nou ja, we, we, we stellen uh, uh, hoge eisen aan onszelf en proberen dan in die sprints die doelen te verwezenlijken. En uh, ja, het heeft nu zeker haast natuurlijk. Ja. Het is echt heel erg belangrijk. Ja, en uh, we hadden het net al even over lessons learned deze laatste, lessons learned deze laatste periode. Nou, er is een hoop gebeurd en ik heb zelf een ton geleerd aan allerlei dingen. Uh, als gaat het over hoe kun je mensen begeleiden, hoe kun je um, mensen toch weer enthousiasmeren. En ik denk dat dat een hele mooie is voor mezelf, ook om mezelf weer te enthousiasmeren, uh, et cetera. Wat voor dingen hebben jullie geleerd bij Facta? Nou, bij het ontwerp van Facta en ons... Heel sterk ook laten leiden naar hele effectieve, hele goede, goede instructie, naar efficiency en rendement. En uh, natuurlijk ook gefocust op dat zelfstandig leren. Niet zelfstandig werken, want dat is wat anders. Zelfstandig werken is gewoon dat je gaat oefenen met wat je net hebt gehad. Maar zelfstandig leren is dat je zelf kennis vergaat en daar wat mee gaat doen. Maar dat is heden. Wat we hebben geleerd is dat uh, niet, alleen, niet alleen dat belangrijk is, maar leren is ook een sociaal proces. En je ziet hoe kinderen, ja, je gelooft het bijna niet, de school zijn gaan missen toen ze een tijd thuis waren. En wat je ook heel erg uh, merkt is dat niet elk kind in een ideale situatie zit. Als en vader en moeder thuis moeten werken en er zijn nog vijf broertjes en zusjes en er zijn maar twee of drie slaapkamers en een balkonnetje, dan is dat uh, absoluut niet uh, ideaal. En dat is denk ik wel een belangrijk inzicht dat naar voren is gekomen, uh, waar wij ook niet 1, 2, 3 een uh, oplossing voor hebben. Um, en als je dat dan bij elkaar brengt, dan stellen we vast dat de leerkracht dan toch uiteindelijk te spelen is. Met facta niet per se meer om de instructie te geven, maar wel om de verbinding te zijn tussen die kinderen. De kinderen die niet de juiste plek hebben om te leren, om die te helpen, die dan naar school te halen. Uh, zorgen dat je goed weet waar ze mee bezig zijn en ze verder helpt. Dus die leerkracht is, uh, is veel belangrijker misschien nog dan wij hebben willen aannemen. En... Uh, ja, we zijn ook wel tot inzicht gekomen dat uh, het sociale aspect, het samen leren, het met elkaar leren, elkaar verder helpen, dat dat onnoemelijk belangrijk is. Ja, ja en wat je zegt ook inderdaad, dat de leraar, uh, die is nogal voor een, uh, voor een grote klus komen te staan. Ik uh, heb veel docenten gesproken ook uh, de afgelopen periode, of mensen die docenten begeleiden. En we vergeten soms ook wel eens hoe druk docenten denk ik al hadden, maar ook wat er ineens van hem verwacht werd, dat, er, dat ineens men het verstand had van technologie en weet ik het allemaal. En hoewel ik wel denk dat technologie 
nu een deel van de oplossing is geweest, heeft er natuurlijk ook een hoop problemen opge, opgezadeld voor de docenten. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan uh, deze periode? In de zin van, hebben jullie docenten kunnen helpen of uh, hebben jullie een handleiding gemaakt om de docenten verder te helpen? Hoe is dat gegaan? Ja, nee, ik zit even te twijfelen of ik uh, iets zal zeggen. En ik dacht, ik ga de, de docenten van de afgelopen dertig jaar toch een standje geven. Ah, daar gaan we hoor. Ja, daar gaan we toch een beetje. Ah. Want uh, ja, ik ben al in 1982 begonnen met die computertjes. En in, op de onderwijstentoonstelling van 1985 stond het dertig uh, rijen dik bij onze stand. Met de eerste computerprogramma's. Ja, en ondertussen zijn we 30 jaar verder. En dan moet je vaststellen dat we, dat bleek wel in de coronacrisis, nog heel veel te leren hadden over technologie en de tools en de gebruiksmogelijkheden. En uh, wat fijn is, is dat heel veel leerkrachten dat nu opeens uh, heel snel zich hebben Ja, ze gemaakt. moesten wel, hè? Ja, ze moesten wel. En uh, dat is een fijne constatering, want nou ja, dat heb ik al eerder in deze uitzending uh, verteld. Uh, de, de mogelijkheden van technologie gebruiken voor onderwijs zijn gigantisch. Die kunnen heel krachtig zijn en ook heel waardevol. Dus ik ben er uh, blij mee dat de leerkrachten die inhaalslag uh, hebben gemaakt. Maar wij onderkennen ook wel dat uh, die school... Uh, echt het hart is van, van, de, van de samenleving. Het is de veilige plek voor, voor kinderen. Het is ook de plek waar ze uh, nou ja, uh, levensvaardigheden leren. Dat zijn ook wel dingen die, uh, waar wij aan bijdragen, maar we kunnen het niet alleen. Dus de, de leerkracht ja, die moet echt een pluim hebben voor, uh, voor zijn rol in, uh, in deze crisis. Uh, ja, wat wij dan doen en wat wij hieraan kunnen bijdragen, is die leerkracht helpen om die technologie goed te begrijpen en zo goed mogelijk uit te leggen hoe het het beste werkt, en, maar ook hoe het eenvoudig werkt en uh, er ook niet uh, zenuwachtig van te worden. Dus ja, we, we doen veel met filmpjes nu op afstand om uh, uitleg te geven en ondersteuning. En tegelijkertijd proberen we die issues die nu echt heel belangrijk zijn, zoals het volgen van de kinderen en mogelijkheden te geven om uh, te interveneren, om dat nog weer uh, verder te verbeteren. Ja. Tof. Wat vind jij uh, dat een leerkracht à la 2020 allemaal voor een... Uh, ja, wat, wat zou volgens jou de leerkracht van 2020 moeten zijn? We zitten in een systeem wat zich constant verandert. Een buitenwereld, buiten de school die uh, constant aan het veranderen is. Uh, jullie bij FACTA ondersteunen uh, docenten en het onderwijs op een bepaalde manier. Wat vind jij dat een docent moet zijn of moet kunnen à la 2020? Nou, het is, een, het is een, een heel moeilijk vak. Uh, dat heb ik al gezegd. Dus die leerkracht moet heel veel kunnen. Um, ja, ik denk zelfs dat we te veel vragen van leerkrachten. Um, we hebben ook de afgelopen honderd jaar altijd gewerkt met één vaste leerkracht uh, voor één groep. Misschien is dat wel iets wat we nu snel moeten verlaten. Dat kan gewoon niet meer gevraagd worden van mensen om alles te weten en alles te kunnen. Uh, we hebben heel sterk altijd in die situatie gefocust op de pedagogische realiteit. Van die kinderen hechten zich aan die leerkracht, voelen zich daar veilig bij. Maar als je zou werken met meer vakdocenten en de verantwoordelijkheid wat meer zou spreiden. De een is heel goed in rekenen en de ander in uh, wereldoriëntatie en de derde in muziek. Dan zou je die druk al een, een stuk uh, kunnen, kunnen verminderen. Uh, ik vind wel dat uh, leerkrachten uh, nou, gewoon goed onderlegd moeten zijn in technologie. Dat is part of the job. Je kunt ook geen accountant zijn als je geen spreadsheet kan bedienen. Dus dat, dat, dat vind ik gewoon een basisvereiste. Dat je al die tools heel goed kunt gebruiken. Gewoon uh, achterloos bijna. Uh, en dan... Als je daar niet bij na hoeft te denken en je geen grote inspanning kost, dan heb je ook ruimte voor je pedagogische taak. En die is het allerbelangrijkste. 
Er zit er toch maar mooi 30 van die snoetjes voor je. En die willen verder in het leven. En die zijn aan jou toebedeeld om ze te helpen. Om het leven te verkennen en zich daarop voor te bereiden. En that's the job. Dus ik ben niet van waarom ben je leraar geworden. Van ik vind het zo leuk om met kinderen om te gaan. Ik vind je wordt leraar om die kinderen echt verder te helpen in het leven. En je ook echt moet dingen moet leren. En dat is niet alleen kennis, dat zijn ook levensvaardigheden. En daar is die leerkracht echt essentieel voor. Dat kan niet anders. Dat ja. kan een systeem niet doen. Nee, nee, exact. Het, uh, ik denk ook dat als ik kijk naar de leraren die mij het meest geïnspireerd hebben, dat ze ook niet per se met een vak bezig waren, maar meer met, met mij als persoon. En ik heb ook wel eens iemand horen zeggen, als je je vak heel leuk vindt, moet je misschien wel geen docent worden. Uh, ja, dat is een mooie uitspraak. Uh, wat zal ik daarop zeggen? Uh, het, kan, het kan twee kanten opvallen. Um, denk ik, als je een vak heel erg leuk vindt, dan ben je daar begeesterd over en uh, geïnspireerd. Je weet heel veel, je kunt een voorbeeld zijn, je kunt een rolmodel zijn, je kunt mensen ertoe aanzetten om zich daar ook in te verdiepen. Ja, dat is ook wel iets wat mij uh, sterk uh, aanspreekt. Maar je kunt je ook helemaal verliezen en uh, te, te veel vragen van kinderen. Want uh, zeker op een basisschool, het gaat om basisvaardigheden, basiskennis. Uh, maar um, ja, het belangrijkste eigenschap is dat je kinderen inspireert en uitdaagt. Daar gaat het om. Ja, exact. Wauw, hey, we hebben heel veel besproken, Jan. Uh, ik uh, vind dat je het heel goed gedaan hebt. Je vond het zelf een beetje spannend, gaf je het aan. Maar ik ja. vind dat je heel mooi kan vertellen. En ik wil je daar ook voor bedanken. Is er nog iets dat je uh, kwijt wil om de af, uh, aflevering af te sluiten? Oh jee, dat uh, is een moeilijke vraag. Nee, is ook een antwoord, hè? Um, nou, ik wil uh, tegen de mensen zeggen dat uh, de, de grote crisis waar we nu in verkeren, die uh, gaat voorbij... En ik wil hun vragen om alles op alles te zetten om die kinderen hier doorheen te helpen. Ja, wauw, mooi gezegd Jan. Jan bedankt voor de mooie uitzending. Alsjeblieft. En luisteraars ook bedankt. Uh, je luisterde naar Tastalk, uh, de Leven Lang Leren podcast van Studio Tast. We zijn elk, elke eerste vrijdag van de maand hier te luisteren bij Rare Radio. En je kunt de podcast gewoon uh, abonneren via je favoriete podcast uh, app, om het zo maar even te noemen. We gaan nog naar één uh, afsluitingnummer luisteren, dat is State of the Art.